0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yeshiel mengungkapkan bahwa Allah akan membinasakan berhala-berhala di Mesir. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan, Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yeskiel pasal 30 ayat yang kelima belas, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Aku akan mencurahkan amarahku atasin, benteng Mesir, dan melenyapkan kekayaan Tebe. Perhatikan di sini dikatakan, Aku akan mencurahkan amarahku atas Sin. Yang dimaksudkan di sini adalah Pelusium, yang sekarang ini sudah terkubur pasir. Selanjutnya dikatakan, Dan melenyapkan kekayaan Tebe. Inilah Tebe yang merupakan sebuah kota besar di Nil bagian atas. Reruntuhannya terdapat di sana, tetapi semua kemegahannya sudah lenyap. Dalam beberapa ayat berikut, Allah terus berfirman tentang kota-kota besar di Mesir yang sekarang semuanya lenyap. Selanjutnya, Yesaya 30 ayat 21-22 dicatat demikian. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, Raja Mesir. Dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya, baik yang masih kuat maupun yang sudah patah. Dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Allah berfirman sekali lagi bahwa Mesir akan runtuh. Patung para penguasa Mesir itu selalu terlihat sedang memegang tongkat kekuasaan. Allah berfirman, aku akan mematakan tangannya. Tentu akan mustahil memegang tongkat kekuasaan dengan tangan yang patah, bukan? Babel akan menguasai Mesir, dan Firaun tidak mampu menghentikannya. Semuanya ini tergenapi sudah. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Kitab Iheskiel Pasal 31, di mana dalam Pasal 31 ini berisikan kejatuhan Firaun. Hal ini digambarkan dalam bentuk parabol dan mengetengahkan tentang Firaun dan masalahnya. Kemudian ayat 1-9 itu berisikan kebesaran dan kemegaan Firaun di Mesir. Dan ayat 10-14 itu berisikan kehancuran Mesir dalam perumpamaan tentang pohon. Dan berikutnya ayat 15-18 itu berisikan ratapan atas tumbangnya pohon itu dan krisis yang melanda bangsa-bangsa dunia karena masalah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab Yehezkiel ini menyatakan kemuliaan Tuhan dan kenyataan bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, yang pasti menghakimi dosa. Allah penuh dengan belas kasihan dan dia baik. Dia mengasihi manusia. Dia tentu ingin menyelamatkan semua manusia dan dia tidak menghendaki satupun binasa, tetapi dia juga menghakimi dosa. Dia pasti menghakimi dan dia tidak akan menyayangkan Anda jika Anda menolak tawarannya yang ramah. Inilah yang menimpa Israel dan ini juga lah yang menimpa Mesir. Mesir dihakimi atas dasar terang yang dimilikinya, dan dia diberi terang yang besar. Selanjutnya, Yehezkiel 31 ayat 2 mencatat demikian. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, dan kepada halayak ramai yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau? Saudara, Allah mengakui kebesaran Mesir. Mungkin selama lebih dari dua milenium, kerajaan besar ini menguasai dunia. Mesir itu merupakan perut dunia karena Mesir itu tidak tergantung pada curah hujan. Sungai Nil itu begitu melimpah sepanjang tahun dan sanggup mengairi ladang mereka. Dan Mesir tentu saja merupakan sebuah bangsa berkekuatan yang maha besar. Selanjutnya, Yehezkiel 31 E3 mencatat, Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman, Aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon. Sekarang hanya ada satu pohon di hutan, dan satu pohon tidak akan bisa membuat hutan. Asyur itu tumbuhnya melebihi pepohonan lain dan bersifat menguasai. Tetapi apa yang dilakukan Allah? Allah akhirnya menumbangkan Asyur. Pesan ini seharusnya berdampak pada Firaun dan juga bangsanya. Firaun juga seperti pohon besar. Dia menguasai segala hal. Bangsa Mesir adalah bangsa yang besar, tetapi mereka akan direndahkan. Seperti yang tertulis dalam pasal 29, Mesir akan menjadi kerajaan dasar. Dan selama lebih dari 2000 tahun, Mesir memang menjadi pusat kerajaan. Tapi setelah itu, Mesir tidak pernah menjadi kerajaan dunia lagi, bukan? Selanjutnya, Yehezkiel 31 ayat 10 mencatat demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi, dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Saudaraku perhatikan kalimat, Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, Ini menunjukkan pembagian dari pasal ini. Dalam pembagian ini, kita melihat Firaun menjulang karena kesombongan. Kesombongan itu ada dalam hati manusia, dan kejayaannya itu membutahkannya atas bahaya yang hendak dimasukinya. Selanjutnya, Yehezkiel 31 ayat 11 mencatat demikian. Maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian sejarah ini, siapakah bangsa terbesar di antara semuanya? Ya benar, dia adalah Nebuchadnezzar, Raja Babel. Saya pikir Yehezkyel tidak berbicara tentang iblis karena iblis menguasai Mesir selama bertahun-tahun dan ini bukanlah sesuatu hal yang baru, bukan? Jika Anda ingin memastikan fakta tentang seorang berkuasa ini, maka bacalah kitab Daniel. Daniel berkata tentang Raja Nebukadnezar, Kamu adalah kepala emas. Kejayaan orang ini memang belum tertandingi. Selanjutnya dikatakan, Maka aku telah menyerahkan dia. Yang dimaksudnya adalah tentu Firaun Mesir. Allah akan berperkara dengan dia, dan dia akan menyerahkan Firaun karena kefasikannya. Selanjutnya saudaraku YSKL 31 ayat 12 mencatat demikian. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya. Di atas gunung-gunung, dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu, ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Anda lihat di sini. Mesir memang pada akhirnya akan ditaklukan, dan ini akan menjadi sebuah kegemparan bagi dunia. Ini merupakan bagian firman Tuhan yang sangat mengagumkan. Jika Anda adalah murid firman, maka saya rekomendasikan supaya Anda mencurahkan waktu Anda dalam bagian ini. Selanjutnya, kitab YSKL 31 15 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudra raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia, aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kata dunia orang mati di sini adalah Seol. Ayat ini berbicara tentang Firaun yang akan kalah dan dibunuh. Sekalipun Seol sering diterjemahkan kubur, tetapi yang dimaksud di sini adalah dunia yang tidak tampak, bagian yang tidak dikenal atau tempat tinggal orang mati. Bukan hanya kubur tempat jenazah. Dan dikatakan bahwa kesanalah roh itu pergi. Anda pasti masih ingat ketika Salomo berbicara tentang fakta bahwa tubuh kembali ke bumi, sementara roh kembali kepada Allah. Dalam pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tubuh manusia hanyalah debu. Tentang manusia, Pemasmur berkata sebagaimana Masmur 103 ayat 14 sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita hanyalah debu, dan jika debu bertumpuk, maka debu itu akan menjadi lumpur, bukan? Kita tentu patut mengingat bahwa kenyataan ini berkaitan dengan tubuh. Tubuh adalah debu. Jika kita menempatkan tubuh kita di tanah, tubuh akan kembali menjadi tanah. Tuhan Yesus berbicara tentang kenyataan ini yaitu, ketika seorang percaya mati, maka dikatakan tubuhnya tidur. Paulus juga mengatakan bahwa tubuh jasmani tidur dalam 1 Tesalonika 4 E 13. Lalu saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, Kemanakah perginya jiwa yang tersesat? Mereka juga masuk neraka, dunia yang tak tampak. Kita mengetahui dari peribahasa yang juga merupakan kisah nyata yang dikatakan oleh Yesus, sebagaimana dicatat dalam Lukas 16 ayat 19-31. Di situ berbicara tentang dua orang yang mati. Dan di situ juga dikatakan tentang neraka yang dibagi menjadi dua ruang terpisah. Yang satu itu disebut sebagai tempat penyiksaan, dan kesanalah orang kaya itu pergi. Yang satunya disebut pangkuan Abraham, dan kesanalah pengemis pergi saat dia mati. Tempat penyiksaan itu tidak sama dengan neraka atau lautan api dalam perjanjian baru. Dan tampaknya neraka adalah tempat tinggal sementara orang mati. Sewaktu Tuhan Yesus mengosongkan bagian yang disebut surga atau pangkuan Abraham saat dia naik, sebagaimana surat Efesus 4 ayat 8 sampai 10 mencatat, saudara, bagian yang disebut tempat penyiksaan tidak akan dikosongkan. Semua yang ada di sana berdiri di hadapan tahta agung putih untuk mendapatkan penghakiman akhir. Sebagaimana diungkapkan dalam Wahyu 20, ayat 11-15. Dengan mengingat hal itu, perhatikan bahwa Yehezkiel memberikan gambaran Firaun yang sedang turun ke dunia orang mati. Ingat, bahwa Allah tidak berbicara tentang tubuh Firaun di sini. Kubur itu menerima tubuh, bagian tubuh manusia yang tidak penting, Tetapi yang tidak berakhir, itu akan masuk neraka. Selanjutnya dikatakan, Aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia, aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung. Anda lihat, ketika dia mati, maka seluruh dunia itu berkabung. Bangsa-bangsa dunia berkabung ketika Mesir runtuh. Mengapa? Karena memang pada waktu itu semuanya itu bergantung pada Mesir. Perekonomian mereka itu bergantung pada Mesir. Dan sekutu-sekutu mereka juga terlindungi oleh Mesir. Ini suatu gambaran yang mengagumkan, bukan? Selanjutnya, YSKL 31 16 mencatat demikian. Mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur, dan segala pohon taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon yang menghisap banyak air. Perhatikan di sini dikatakan, Pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Kita melihat bahwa pohon yang melambangkan Firaun sudah tumbang. Lalu kemanakah Firaun pergi? Benar, dia pergi ke dunia orang mati. Lalu perhatikan, apa yang dijumpai oleh Firaun di dunia orang mati? Sebagaimana Yehezkiel 31 ayat e 18 mencatat demikian. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua kalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku, ketika Firaun turun ke dunia orang mati, dia menjumpai para pemimpin lainnya yang terbunuh oleh pedang juga. Dia menemukan hal lainnya, yaitu dalam kematian ternyata ada demokrasi. Saudara dewasa ini, integrasi itu seringkali digembar-gemborkan. Tidak ada yang mampu menyatukan yang kaya dengan yang miskin, yang hitam dan yang putih, laki-laki dan perempuan, yang ada di puncak tangga sosial dengan yang terbawa seperti maut. Maut itu akan menyamakan manusia di satu level, yang tidak hanya menempatkan jasad mereka kubur, melainkan juga roh mereka. Sedara, Mungkin salah satu hal mencengangkan bagi beberapa orang adalah kenyataan kalau mereka tidak mati layaknya binatang. Seorang ateis itu pernah berkata kepada saya seperti ini. Manusia mati itu sama seperti anjing, dan dia tidak ada lagi, tidak ada kehidupan setelah kematian. Dan dia akan tercengang, kala masuk ke dalam dunia orang mati dan melihat siapa saja yang ada di sana. Mereka adalah sekelompok orang yang tidak percaya adanya alam baka atau penghakiman yang akan datang. Mereka berada di level yang sama. Inilah integrasi total yang sebenarnya. Roh-roh mereka yang menolak Tuhan Yesus ada di sana. Bukan karena mereka adalah pendosa, melainkan karena mereka menolak Kristus sebagai juru selamat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dosa atas penolakan Kristuslah yang mengirim mereka ke dunia orang mati dan akhirnya ke tahta putih agung penghakiman dan lautan api. Tuhan Yesus menyatakannya dengan jelas saat berkata dalam Yohanes 16 ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Anda lihat suatu hal yang mengerikan sekali jika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat ini membuka hal yang sama sekali baru. Ada yang menyebutnya sebagai Dante Inferno Alkitab dan memang demikianlah kenyataannya. Yang berarti yang tersesat sudah memiliki tempat pasti yang dituju. Tuhan Yesus menyebutnya tempat penyiksaan dan tempat tunggu bagian tersesat. Banyak orang yang berkata, Aku akan baik-baik saja saat berdiri di hadapan Allah, tetapi aku akan membereskan semuanya di sana karena aku adalah orang baik. Tetapi saudaraku, tahukah Anda bahwa pada saat mereka berdiri di hadapan Tuhan Yesus yang sudah disalib bagi mereka, Mereka akan melihat perbuatan remeh mereka yang sama sekali tidak ada nilainya. Mereka baru tahu bahwa mereka membawa sifat kejatuhan yang tidak berarti bagi Allah dan sama sekali tidak membuatnya tertarik. Lalu di mana lagi Allah akan menempatkan mereka? Apakah pikir Anda dia akan membawa orang yang memberontak terhadapnya masuk surga? Ayat ini sangat penting. Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki Kitab Yeskiel Pasal 32, di mana ayat pertama dan kedua mencatat demikian. Pada tahun ke-12, dalam bulan yang ke-12, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Firaun, Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, Engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Tetapi engkau seperti buaya di laut, Sungai-sungaimu kau buat berbuih, Engkau mengeruhkan airnya dengan kaki, Dan menggelompar dalam lumpur sungainya. Perhatikan di sini dikatakan, Tetapi engkau seperti buaya di laut, atau lebih tepatnya diterjemahkan engkau seperti monster buaya bangsa mesir menyembah singa maupun buaya dan selanjutnya dikatakan sungai-sungaimu kau buat berbuih engkau mengeruhkan airnya dengan kaki anda lihat di sanalah mereka mengalami masalah ekologi firaun mengeruhkan air selanjutnya yehezkiel 32:3 mencatat Beginilah firman Tuhan Allah. Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Perhatikan dikatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah, aku memasang jaringku menangkap engkau." Kemudian, sebagaimana kamu menebar jala di Sungai Nil untuk menangkap ikan, demikianlah aku akan menangkapmu. Wahai buaya monster sungai Nil, dan seolah-olah Allah berfirman, aku akan menarikmu keluar dan membawamu ke tempat yang sangat berbeda dari istana. Barulah kamu tahu kalau kamu memang layak di sana. Anda lihat? Kita lihat di sini bahwa maut memang menyamaratakan manusia, bukan? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab YSKL ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.